0: Die Financial Radio Show für mehr Erfolg im Bereich Finanzen und Business. Heute haben wir wieder einen besonderen Gast. Das ist René. Ich grüße dich, René. Ja, hi. Vielen ja, Dank. Herzlich willkommen, René. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns, äh, äh, dass wir dich einladen konnten. Wir wollen heute mal ein bisschen über das Thema Vertrieb, Führungskräfte und was da alles dazugehört sprechen. Ähm, ja, was ist deine Erfahrung äh, in dem Thema?
1: Ja, was ist meine Erfahrung? Ähm, also ich selbst bin ja seit äh, über 20 Jahren im Vertrieb und habe äh, mit dem Vertrieb angefangen wirklich von... Äh, wie, wie sagen die Leute da draußen wenn immer so gerne einen Klinken putzen, hier so 4.000 Halterkrise-Adressen äh, von morgens bis abends. Und äh, habe mich dann so durch den Vertrieb durchgefuchst, ähm, mit äh, ganz guten Erfolgen auch, wie ich äh, das von mir selbst behaupten würde. Und äh, bin dann halt auch über die mittlere Führungsebene, bis halt auch an die Spitze des Vertriebes angekommen, also wirklich als nationaler Vertriebsleiter. Und dabei sind mir natürlich ziemlich viele Themen begegnet. Und eins, was mich da besonders begleitet hat, ist das Thema Kommunikation. Ganz besonders mhm. in der Führung, natürlich aber auch äh, im Verkauf anwendbar.
0: Mhm. Ähm, Kommunikation ist ein weites Feld. Äh, das bewegt mich ja auch immer, das Thema Kommunikation. Also, man kann so oder so kommunizieren. Ähm, man kann, äh, wie gerade schon im Eingang gesprochen, die ganzen 21-Einwandsbehandlungen dem Kunden von Latz knallen. Ne? dann wird er im Zweifelsfall tot umfallen oder dich hassen oder kaufen aus Mitleid. Ähm, also äh, wie, wie, äh, was ist deine Erfahrung? Ähm, wie muss ich als normaler Vertriebsmitarbeiter oder vielleicht als Führungskraft noch ein bisschen anders mit den Kunden kommunizieren? Oder mit den Mitarbeitern also, kommunizieren? Das ist ja, ja auch Kommunikation.
1: Ja, ich würde sogar sagen, als, als Führungskraft sollte man in erster Linie mit seinen Mitarbeitern und gar nicht so viele mehr mit den Kunden, weil ähm, ich ganz einfach glaube, dass man, äh, dass man sonst den Mitarbeiter ein Stück weit standing nimmt.
2: Mhm.
1: Also ich, ich habe da eine, eine schöne Erfahrung, also ich hatte äh, bei einem Vorstellungsgespräch ich gesagt, was soll ich denn für Sie erreichen? Ja? Und dann sagte, ja, das ist ganz einfach erreichen. Sie fahren mit den Mitarbeitern mit äh, zum Kunden und wenn sie merken, es läuft nicht mehr, dann parken Sie ein und dann machen Sie das.
0: Um Gottes Willen.
1: Dann habe ich mir so gedacht, naja, okay, jetzt stellen Sie sich mal vor, wir hätten ein Fußballspiel. Da draußen steht, damals war, glaube ich, noch der, der Heinkis oder der, der bei Bayern, da sage ich München. und dann merkt der Heinkis daneben, Mensch, der Müller, der schießt kein Tor, dann, dann rennt er auf den Platz und schießt das Tor selber. Da wird wahrscheinlich jeder sagen, das kann man doch nicht machen. Also, halt da genauso.
0: also ich hatte auch mal so eine Situation früher, wo ich noch angestellt war, dass mein Chef mitgefahren ist und der dann auch immer reingegrätscht hat, aber mit völlig äh, unqualifizierten Aussagen. Das hatte zur Folge, dass der Kunde mich angerufen hat und hat gesagt, das nächste Mal kommen Sie alleine und lassen Ihren Chef zu Hause.
1: Ja, genau, also das, sind die zwei, das sind die zwei Situationen, die resultieren. Also entweder kommen Sie alleine und lassen Sie Ihren Chef zu Hause oder der Chef wird angerufen, kommen Sie bitte das nächste Mal und schicken Sie Ihren Mitarbeiter ein.
2: Mhm.
1: damit haben wir mit geholfen. Ich glaube, das ist ganz einfach wie beim Fußball auch. Man muss dann das Spiel aushalten oder diesen Besuch, also möglicherweise auch mit einem verlorenen Spiel oder ohne Auftrag das Feld verlassen und dann im Nachgang, ja, also mit dem Mitarbeiter, halt auch den Mitarbeiter ein qualifiziertes Umfeld liefern, wo er, wo er, sag ich mal, auch sein darf.
2: Das mhm. ist
1: auch ganz wichtig, Menschen sein, dass es Menschen sein dürfen. Jeder hat das Bedürfnis, jemand zu sein. Und wenn ich ihn vor jemand anderem diskriminiere, dann hat er einfach, dann, dann kommt da ein ganz schlechtes Gefühl raus. Und das gilt als allererstes für Unterbinden. Also das ist schon mal so ein ganz wichtiges Merkmal in der Kommunikation. Im richtigen Raum und in die richtige Zeit und den richtigen Ort zu schaffen.
0: Ja, das, das, das ist schon ganz wichtig. Und das Bewusstsein aber in den Köpfen der Führungspersonen zu generieren, das ist gar nicht mal so leicht, denke ich mal, ja?
1: Ja, also mein Leitsatz ist immer gerne, ich möchte Menschen dazu bringen, beziehungsweise Menschen, die Menschen gerne folgen wollen. Mhm. Das sind die echte Lieder. Menschen, die Menschen gerne folgen wollen. Ja, das ist ja. so eine das ist so eine schöne Anreihe, weil wenn man die Führungskräfte fragt, im Grunde genommen, ist es ja ganz einfach, mach, was ich sage und dann ist die Welt in Ordnung. Genau. <lacht> Aber so funktioniert es ja oft nicht. Ja? Ich meine, der
0: Gedanke ist ja, der ist hinreißend. Äh, doch, doch, das, fun das funktioniert insoweit, dass man dann äh, nach und nach die ganzen Vertriebsmitarbeiter immer wieder austauscht, ja? weil der es ja nicht gebracht hat. Richtig. Anstatt man sich mal überlegt, wie kann ich mit der Person denn arbeiten, dass sie was bringt. Ja. ja wird ständig ausgetauscht. Äh, äh, ich habe mal bei einer Firma gearbeitet, da wurde, wurden ständig neue Vertriebs, also um, um mich rum wurden ständig die Leute entlassen. Ich dachte mir schon, was, was soll denn der Quatsch? Ja. Und äh, dann oft äh, kam mir ja von einem Kunden. Ein Kunde hat dann gesagt, wenn, wenn ich auf die Seite der Firma XY gehe, die suchen ständig Vertriebsmitarbeiter. Was ist denn bei ihnen los? Ja, Dann habe ich gesagt, gar nichts mehr, weil ich gehe auch nächste Woche. <lacht> 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 aber, aber von mir aus, nicht weil ich gekündigt ja. wurde. Ja, ja. <lacht> ja, ja und du, das, das
3: ist ja... Ist ja auch so, ich sage mal letztendlich, du kannst ja nicht einen anderen kopieren. Du musst ja in deinem, ich, in deinem selbst, musst du ja da draußen sein und du wirkst ja ganz anders als, äh, als ich und der René wirkt anders wieder als du. Ja, ja
0: klar. Ja, das ist so und das ist, äh, ich denke mal, das ist ganz ein wichtiger Punkt. Was hast du mit, dein, mit den äh, Führungskräften für, für eine Erfahrung? Haben die... Äh, sind die da, wo wir es gerade beschrieben haben oder sind die schon einen Schritt weiter heutzutage? Weil ich mache es jetzt auch seit über 20 Jahren und äh, ich habe so das Gefühl, es ändert sich nichts. Ja.
1: Also ich, nicht, ich habe mich ja dieses Jahr mit dem Thema selbstständig gemacht und äh, das aus dem Grund, weil ich da ein Megapotenzial sehe. Mhm. Also, wir, sind, wir haben zwar schon so eine Idee, dass wir da hin müssen in diese Richtung, aber wir sind auch ganz weit weg von der Umsetzung. Mhm. Ich glaube, das gibt mehrere Gründe dafür warum das so ist. Man sagt ja oft, es braucht etwas genauso lange, bis es geändert ist, ungefähr so lange, wie es gekommen ist.
0: Oh Gott, das überlebe ich ja nicht. Ja. Ich, hoffe
1: auch, dass, ich hoffe auch, dass es nicht ganz so lange dauert, dass wir die Erkenntnis schneller haben, aber ich glaube halt auch, diese ganzen Themen rund um Achtsamkeit und, und, und vielleicht auch Selbstbewusstsein, Selbstwahrnehmung, die da auch wieder reinkommen, dass die das Thema von außen auch nochmal ein Stück äh,
2: antreiben.
1: Aber ganz, ganz wichtig ist natürlich auch erstmal einmal, die meisten Menschen wissen ja gar nicht mehr, warum sie etwas tun. Vielleicht sagen wir, Simon Sinek, ich glaube, das ist so mit einer der bekanntesten, die, die über das Warum sprechen. Aber ähm, ich komme immer gerne zu dem Thema Fußball, auch wenn vielleicht die eine oder andere Frau und zwar in dem Moment vielleicht nicht so viel damit anfangen kann, auch was ich äh, aber ich glaube, das ist ein Beispiel, womit, womit jeder halt ähm, arbeiten kann. Mhm. Also, grundsätzlich, also wie das Thema Frauen, Männer, Divers oder was auch immer, ich glaube, dass jeder die gleichen Fähigkeiten und Möglichkeiten haben sollte, auch in die Führung zu kommen. Ja? Ja. So, da sehe ich jetzt keinen Unterschied. Aber also trotzdem, für mich als Mann ist das Thema Fußball einfach äh, greifbar. Und zwar, wenn ich mir die Bundesliga anschaue, dann habe ich, hab ich da diese, diese 18 Vereine, die alle jedes Jahr so viele Spieler austauschen. Ja? Das heißt, wir haben ja irgendwann mal, haben wir uns ja entschieden, als Fan, ich mag diese Mannschaft wegen den Spielern, wegen dem, wegen dem alles. Und dann frage ich mich als Fan immer, warum soll ich dieser Mannschaft treu sein, wenn es ja die eigenen Spieler noch nicht Ja, und, und, und so ähnlich ist das mittlerweile auch in vielen Unternehmen. Ja, Wir haben wir haben so, ich sage immer, diejenigen, die eine Botschaft des Unternehmens nach außen tragen, das sind für mich so diese die Missionare. Das heißt, die, die machen das theoretisch, also wenn, wenn es für die möglich wäre, wären da ganz viele dabei, diese Missionare, die würden das sogar unentgeltlich machen. Das, das muss nicht unentgeltlich sein, um Gottes Willen, jeder braucht sein Geld, um zu überleben. Aber ähm Und dann gibt es auf der anderen Seite diejenigen, die machen das nur für Geld. Ja? Ja, dann, dann hören wir da, was weiß ich, irgendwelche Spieler, die für 333 Millionen Euro da abgelöst werden. Und, und dann gehen die da hin und dann stellt man fest, die kochen auch nur mit Wasser, aber sie treten auch nur gegen den Ball. Ähm, und dann entwickeln sich diese Söldner. Und das fängt ja aber schon bei der Stellenausschreibung an. Bitte nennen Sie Ihren Gehaltswunsch. Ja, das heißt, da sitzt dann ein HR-Mitarbeiter. Und Willen, ich habe nichts gegen HR-Mitarbeiter. Nur ich äh, stelle manchmal das System in Frage, in der die vielen Bewerbungen äh, kontrolliert werden. Ist er ja mit seinem Gehaltswunsch außerhalb der Range, wird, der, wird dieserjenige nicht mehr äh, nicht mehr gefragt. Da ja, wird auch nicht mehr in Frage gestellt, ob der vielleicht sogar unser Problem lösen kann. Weil, nehmen wir mal anderen so ein Außendienstmitarbeiter liegt irgendwo bei 50.000 Euro Jahresgehalt, plus aus irgendeinem Bonus. Dann heißt das ja nicht, dass der automatisch der Beste ist. Es könnte sogar sein, dass ich jemanden, den 70.000 bezahle, der mir aber vielleicht 300.000 Euro mehr Umsatz beschert, der hätte mir am Ende hätte der mir mehr Gewinn gebracht Ja. Und das ist einfach auch mal zu hinterfragen. Natürlich, man kann nicht so leicht hinterfragen, wie, wie sowas funktioniert. Aber es gibt natürlich ein ganz tolles System, was ich auch anbiete, das nennt sich Profiling Values. Mhm. Daran kann man sehr gut erkennen, ob jemand zum Beispiel, wie, wie sich jemand selbst führt. Ja, und das heißt, wenn, wenn sich jemand selbst gut führen kann, dann gehe ich davon aus, dass er das mit anderen auch kann. Oder halt auch ein Verkäufer, der das selbst gut führen kann, der im Außendienst da jeden Tag alleine unterwegs ist. Der ist ja ähnlich wie eine Führungskraft. Der führt halt seine Kunden auch ein Stück weit. Und, ähm, und dann kann ich aber auch noch sehen, wie, wie empathisch ist derjenige? Ist er zu empathisch? ist er vielleicht äh, äh, wie, wie geht er mit seinen äh, aktiven Ressourcen um? Wie, wie, äh, wie ist er mit der Hands-on-Mentalität? kann er, setzt das ein, wie geht er mit Regeln um? Ist er vielleicht derjenige, der, der wirklich dieses, dieses Geschick dafür hat, zu sagen, okay, es gibt Situationen, da geht es darum, Regeln zu brechen, weil es einfach notwendig ist, aber es gibt aber auch eine ganze Menge ähm, Situationen, da ist es gut, sich an Regeln zu halten. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn man, wenn man diese Range wirklich gut beobachten kann, dann hat man halt auch als Führungskraft die Möglichkeit, Menschen wirklich zu entwickeln. Das heißt, ihre Potenziale zu erkennen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wenn man äh, gute Fähigkeiten hat, die auch rauszuholen, die freizulassen. Ja? Also mhm. ein Environment zu schaffen, wo man sagt, okay, Mensch, hier, du darfst sein, wer du sein willst und du darfst das tun, was du am besten kannst.
3: Mhm. Ja, ich meine, also ich kann da, ich sag mal, aus meiner Sicht, äh, auch aus eigener Erfahrung zum Beispiel sagen, ich habe ja meine ersten Berufserfahrungen bei einem großen deutschen oder sag mal in der Wiege der deutschen Industrie begonnen in Köln, im Kölner Unternehmen und war da auch in dem, ich sag mal, im internen Förderkreis für später mal eine Führungsposition zu übernehmen. Aber letztendlich, äh, das waren auch alles nur so Papier. Äh, ja, ich sage ein paar Wünsche von, von dem Unternehmen bzw. von der Personalabteilung, weil die Personalabteilung sich mehr damit beschäftigt hat, immer wieder neue Leute zu finden und nicht die vorhandenen Leute vernünftig, ja, ich sag mal, zu betreuen. Ja. Und als ich dann gekündigt hatte, sagte der Personalchef zu mir, ja, Herr Kilian, warum haben Sie uns, warum wollen Sie uns denn verlassen? Der hat das gar nicht verstanden, ja, weil äh, der hatte gemeint, mit ihren, äh, ich sag mal, ja, Lippenbekenntnissen, die sie sogar gemacht haben, aber keine Taten dahinter waren, äh, könnten man eigentlich die Leute halten. Ja? Also, ja. Dass ich denke, viele Personalabteilungen oder Personalmanager, die sollten sich eigentlich damit beschäftigen, äh, sich um ihr Personal zu kümmern und wie kann man, das, wie du schon eben sagtest, das Potenzial, was die haben, fürs Unternehmen nutzen.
0: Also ganz große Konzerne, äh, ich hatte mal eine Personalerin aus, aus, einer, aus der chemischen Industrie, wirklich ein ganz großer Konzern und die machen das schon. Ja? Also die beschäftigen sich schon damit, ähm, äh, äh, ihre Mitarbeiter weiterzuentwickeln. Die haben auch Mitarbeiterentwicklungsprogramme. Ja? Die haben auch Software, wo die Mitarbeiter eintragen können, wie sie sich vorstellen, wie es weitergeht und so weiter. Also die, die sind da schon relativ weit vorne aber jetzt gehen wir mal runter vom Weltkonzern, also eine Stunde, eine Stufe tiefer. Ja, ähm, dann findet das alles schon gar nicht mehr statt. Ja, weil die, die wie, wie es der Willi gesagt hat, die Leute sind dazu da, Personal zu rekrutieren und die, die es rekrutieren, die müssen aber gar nicht mit dem Personal arbeiten, sondern das sind ja dann die Fachabteilungen. Dann sitzt vielleicht im, im Vorstellungsgespräch noch der Fachabteilungsleiter dabei und ähm, ja, dann äh, pf, ja, sagen die, ja, wollen wir jetzt mit dem, wollen wir nicht. Ja? Dann sind Entscheidungsprozesse zu lang, dann geht er inzwischen schon woanders hin und, und lauter so Zeug. Ja? Also ich denke mal, dass da, dass da ganz, ganz viel falsch läuft in dem Bereich, aber es läuft seit äh, seit, seit ich denken kann falsch. Es, warum ändert sich da nichts, deiner Meinung nach?
1: Also das, 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 das Interessante daran ist einfach, dass wir, ähm, wir, wir wollen, uns selbst in unserer eigenen Position natürlich immer besser darstellen. Wir wollen immer besser werden. Und da habe ich, was du da erzählt hast, da habe ich ein ganz, ganz tolles Beispiel für. Und zwar hatte ich eine Stellenausschreibung zugeschickt bekommen, vier Seiten auf Englisch. Da stand vier Seiten drin, wer ich alles sein sollte. Also Superman, Catwoman, He-Man, also für die Älteren unter uns, die das noch kennen. Ich war eigentlich, ich war eigentlich das... Also ich war der alles mhm. Alles. Ich musste alles können und ich war der perfekte, der perfekt beschriebene Mitarbeiter. Das Avatar schlecht schlechthin. Dann habe ich mir so gedacht, okay, es gibt ja niemanden, der dieses, der dieses äh, der diesen Avatar wirklich zu 100% entspricht. Und dann habe ich dann, äh, hab dann nochmal so nachgefragt, wie das denn ist und dann habe ich vor allem dann auch mal nachgefragt, wie das ist warum das Ding auf Englisch geschrieben ist. Ja? Mhm. Ich meine, es ist jetzt kein Problem für mich, das in Englisch zu lesen oder das auch zu verstehen von mir oder auch in Englisch zu antworten. Und dann sagt ihr so, damit überprüfen wir, ob derjenige auch seine Englischkenntnisse hat. Dann sagt okay, angenommen, ich bekomme den Job. Wie oft werde ich Englisch sprechen? Ja, gar nicht. okay. <lacht> ja Und äh, dann habe ich dann auch irgendwann äh, in dem Prozess dann auch gesagt, nee, Leute, also beim besten Willen, also da sind viele Dinge beschrieben, die er selbst gar nicht wisst, was das ist. Die werden dann kopiert. Ich habe das Gefühl, dass viele, ähm, viele Stellenausschreibungen das sind Formulierungen, das sind zusammengefasste Formulierungen aus gut klingenden anderen Stellenausschreibungen Die werden immer länger und immer länger auch die Formulierung klingt Auch noch gut, könnte ja passen. Und das Interessante, jetzt wird es spannend, also wenn der Fachabteilungsleiter dazu kommt, jetzt muss der Fachabteilungsleiter sich ja überlegen, wie kann er das alles überprüfen. Das heißt, er muss dann ein Fragenpamphlet äh, aufarbeiten. Mhm. Und bei vier Seiten, ich könnte mir vorstellen, dass das Vorstellungsgespräch ca. fünf Stunden dauern muss, um das alles abzuarbeiten. Die meisten dauern heute schon zwei bis drei Stunden. Und wenn man Führungskräfte, wirklich äh, gestandene Leute mal fragt,
2: wann haben sie entschieden, dass sie denjenigen haben wollen? Mhm. Dann sagen sie nach 30 Sekunden.
1: Aber die reden dann drei Stunden mit denen. Also theoretisch hätten vier, fünf, sechs Fragen hätten schon gereicht. Ja. Um äh, das Ganze zu machen. Theoretisch wäre das äh, mit einer kleinen Vorstellungsrunde, wäre so ein Vorstellungsgespräch, halbe, dreiviertel Stunde. Das wäre auch für keinen wirklich anstrengend. Und vor allem wäre es kein Frage-Antwort-Spiel, weil die Fragen gibt es im Internet und die Antworten auch.
2: Genau. <lacht> <lacht> ja,
1: also das heißt, wer ein guter Schauspieler ist, und, ähm, und äh, ich möchte niemandem etwas unterstellen, aber Außendienstmitarbeiter können sich sehr gut erbieren einstellen, wenn es gute Außendienstbedarter sind. Also. So ist es. Ja, nein, ist es gut.
0: <lacht> also wenn du gute Vertriebsleute hast im äh, Interview, ja, dann äh, äh, du merkst, ich meine, ich habe es auch nie verstanden, du merkst doch sofort im Vorstellungsgespräch, ob das ein guter Verkäufer ist, weil in dem Moment, wo er sich gut auf dich einlassen kann, äh, äh, ist er schon mal relativ gut. Ja? Und wenn er das nicht kann und da rumstoddert im Vorstellungsgespräch, dann stottert er auch beim Kunden rum. Ja? Also das, äh, das wird, wird, nicht, äh, wird nicht funktionieren an der Stelle. Was ist deine Erfahrung äh, mit dem Thema Headhunter? Also ich habe da ein, einige Eigenerfahrungen gemacht mit dem Thema Headhunter, die teilweise sehr gut waren und die teilweise besser waren als das Recru Recruiting der Firmen selber.
1: Also die Headhunter, also ich habe da ganz, ganz tolle Erfahrungen. Mhm. Also ich da bin da auch relativ gut vernetzt mit einigen, also vielleicht auch mit den Führenden der Branche, also Branden Kosmetik und Pharma, da habe ich die meisten Kontakte hin. Und das ist, das ist eine andere Welt. Ja? Mhm. Also, die hinterfragen ganz anders. Die, die sind, in, den, die sind in, in einem Smalltalk drin, die, die reden mit den Leuten, die halten Kontakt zu den Leuten, zumindest diejenigen, die ich kenne. Mhm. Ja, natürlich auch viele andere, denen man sofort anmerkt, die stehen unter Druck. Ja, also es, es gibt so eine Firma, da bin ich schon von sechs oder sieben auch schon angeschrieben worden und die wollten immer wieder meinen, meinen Lebenslauf irgendwie aktualisieren aber die hatten irgendwie überhaupt keine Informationen von mir gespeichert, weil die scheinbar die Daten gar nicht irgendwie zusammenbringen. Und da hat man dann gemerkt, das ist jetzt nicht so. Aber wirklich, die, die wirklich Guten, die haben, die haben einen riesen, super Draht zu ihren Leuten und ähm, die, werden, die, die bekommen auch zur richtigen Zeit die richtigen Informationen, die bekommen die richtigen Leute und wenn, wenn, die, wenn die Leute ins Rennen schicken, dann kann man ziemlich sicher sein.
0: Ja, das ist, das ist so, also ich, ich, ich meine, das ist natürlich, dann müssen die Firmen bei der Vermittlung natürlich meistens ein oder anderthalb Jahresgelder zahlen, ja? als Vermittlungsgebühr oder ich weiß nicht, was ist da so üblich derzeit?
1: Ja, es ist, äh, es ist unterschiedlich, also es, es bewegt sich so zwischen 20 und äh, 40 Prozent
2: mhm. ja,
1: und äh, dann kommen da noch verschiedene äh, Erfolgszulagen dazu, je, nach, äh, je nachdem, wie lange die heute halt, äh, auch dann bleiben die Mitarbeiter. Ähm, die, Seriösen, die Seriösen darunter, die, ähm, die bieten natürlich auch an, dass sie sagen: Okay, wenn, wenn derjenige nach äh, weniger als sechs Monaten kündigt, dann schicken wir jemanden einen neuen ins der halt auch nicht äh, nochmal separat abzurechnen. Mhm. Mhm. Aber das können die deswegen so locker leicht sagen, weil die ganz genau wissen: Die vermitteln nur Leute, die eigentlich. Also wenn die wirklich nach sechs Monaten weg sind, dann hat das dann hat das nicht den Grund, dass der Headhunter jemanden falsch vermittelt hat.
0: Mhm.
1: Dann liegt das Problem meistens woanders.
0: Ja, ja ja. ja. ja das, ist schon, das ist schon ein spannendes Thema, aber wie ich sehe, hat sich da seit 20 Jahren nichts geändert. Ja? Ähm, die Firmen, die es selber machen wollen, die machen es meistens nicht richtig. Und die Firmen, die es über Headhunter machen, die machen es schon mal besser, aber man muss auch mit den richtigen Zusammenarbeiten. Es
3: ja. Ja, gibt ja mittlerweile da auch jetzt gerade im Internet gibt es ja jetzt unzählige so, ja, Jobportale und Unternehmen, die sich mit dem, damit beschäftigen, Mitarbeiter zu generieren. Wie siehst du das denn so?
1: Um, ja, das, da habe ich so eine geteilte Meinung zu. Also auf der einen Seite ist es natürlich ehrenwert, dass man da so eine Plattform schafft. Die andere Seite ist die Frage, was ist der Hintergrund? Oder was ist die Grundmotivation äh, dieser Firmen? Und äh, heute ist oft die Grundmotivation, Geld zu verdienen. Und äh, Geld verdienen ist für mich in einem Unternehmen immer die Folge, also die logische Folge. Die, die, mhm. muss, die muss natürlich gegeben sein, klar. Aber äh, die Frage ist halt, was will, ich, was will ich da draußen verbessern? Also ich möchte zum Beispiel mit dem Thema Kommunikation verbessern, dass, äh, dass einfach die Verbindungen einfach stabiler sind und dass äh, unser why äh, das, warum wir da draußen sind, dass wir das auch umgesetzt kriegen, ohne in, in ständigen Debatten zu sein. Ja, und ähm, wenn, man, wenn man dann äh, diese, diese, diese ähm, Mitarbeiterentwicklung oder diese, diesen Standard der Mitarbeiter äh, zu kreieren, wenn man den dann äh, nochmal in fremde Hände legt, und wenn ich jetzt überlege, wenn zum Beispiel ähm, äh, Universitäts Menschen, also studierte Leute, wenn, wenn die jetzt von der Uni kommen und haben BWL studiert, die haben da eine Vorstellung, dann kommt dann wieder der, der Nächste, der, der sagt denen jetzt wieder, okay, so läuft es und dann kommen die, in die Firmen und da läuft es dann, dann nochmal ganz anders. Mhm. Glaube, dass man da viel mehr Verwirrung schafft, als dass man wirklich ähm, echte, echte Leute sich anzieht, die wirklich für das Unternehmen äh, brauchbar und nützlich sind und vor allem halt auch Menschen die ja vielleicht, die haben ja auch irgendwann mal einen Traum gehabt. Warum haben sie das studiert? Warum, äh, warum wollen sie das machen? Warum wollen sie die Firmen? Natürlich lockt auf der einen Seite die Finanzen, ja, die finanziellen Mittel, die man zur Verfügung bekommt in bestimmten Positionen. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, dass wir heute schon auch einige Idealisten haben. Und es ist immer schade, wenn die das so ganz am Anfang ihrer Laufbahn schon, schon wieder aus dem Kopf gestrichen bekommen. Mhm. Also ich finde, wir sollten diesen Menschen auf der einen Seite den Raum geben, diese, diese, diese vielleicht jugendliche Frische da wieder mit reinzubringen, ja. Aber auf der anderen Seite brauchst du dann doch noch Mentoren in, in diesen Firmen, die dann sagen, okay, pass auf, ja, BWL-technisch ist es richtig, wenn du als Einkäufer mehr E-Mails verschickst und nicht so viel mit den Verkäufern redest, da verlierst du nicht so viel Zeit. Aber gerade in der heutigen Zeit, wo jetzt das Material knapp ist, dann wäre es ganz gut, wenn man den einen oder anderen auch kennt.
2: <lacht> Klar.
1: <lacht> ja, Klar. Und, das ist, und, da, und da sind wir natürlich, dieses People-Business zu lernen. Weil das geht, das geht äh, verloren über unsere digitalen
2: äh,
1: Welten, wobei ich Digitalisierung insgesamt für wichtig halte. Aber wir sollten auch gucken, wo sind die Grenzen. Weil ohne People-Business funktioniert das Ganze nicht.
0: Ja, ja. Also ich mache vieles, fast alles nur noch über Zoom und äh, das funktioniert eigentlich sehr gut und äh, man kann die Leute auch über Zoom gut abholen. Früher habe ich sie sogar nur über das Telefon äh, gut abgeholt, ohne dass sie mich gesehen haben. Äh, das ist ja schon mal ein Fortschritt jetzt mit Sehen und Sprechen. Ähm, äh, ob ich die jetzt alle auch persönlich äh, sehen muss, das glaube ich nicht oder ein Groß oder ein Teil, weil... Äh, Ein Teil meiner Kunden habe ich nie live gesehen. Und äh, seit, seit Corona will das auch ehrlich gesagt keiner mehr. Äh, ich kann genauso gut eine Beziehung aufbauen zu den Leuten über, über einen Monitor. Das kann allerdings auch nicht jeder. Ja? Es, das also muss ich die Gefahr, sagen.
1: Ja? Die, die Gefahr, die ich sehe, ist, wenn man es versucht, per E-Mail aufzubauen.
0: Das geht gar nicht.
1: <lacht> ja, aber das ist heute, äh, das ist heute also wenn, wenn man so, es, es gibt ja so diese, diese Zeitfenster, ja, wenn, wenn ich eine E-Mail schreibe, dauert es drei Minuten und wenn ich mit dem spreche, dauert es vielleicht zehn Minuten und dann schreibe ich dem doch lieber eine E-Mail und habe sieben Minuten gespart.
0: Das ist doch Schwachsinn.
1: Das ist, das, ist heute, das ist heute oft gängige Praxis, aber auch nur, weil die Leute entweder überladen werden mit Aufgaben oder weil sie einfach ihre Aufgaben nicht systematisieren. Ich Der Billy der ist äh, Profi da drin, äh, Dinge zu systematisieren, äh, Abläufe zu
2: systematisieren. Willi, ich glaube, du kannst da noch viel mehr zu sagen als ich. Keine Ahnung. Ja. <lacht>
3: ich meine, das ist ja, ist ja wirklich individuell. Ja, da, da muss man, man, muss das Ganze kom komplett sehen und dann kann man sich darüber auch erstmal ein Urteil bilden. Wie gehe ich davor? vor? Wo setze ich an? Was kann ich denn genau automatisieren? Ja, oder mein, äh, ja.
0: Das Problem ist doch, E-Mails liest doch keiner mehr. Wenn ich das da gucke, was ich jeden Tag an E-Mails kriege, dann gucke, fliege ich drüber, interessiert mich das? Ja, dann kommt es in einen Ordner, äh, interessiert es mich gleich, dann bleibt es im selben Ordner. Und wenn es mich gar nicht interessiert, wird sowieso sofort gelöscht. Ja, das, ja. Das,
3: ich meine, letztendlich ist es ja so, ich meine, ich arbeite ja auch so, wenn die Betreffzeile, wenn die mich jetzt nicht gerade sofort anfixt, ja, mhm. dann ist das Ding entweder in einem... Ja, ich sage einfach mal in einem Warteordner oder in einem, in der Rundordner, ne, sofort weg. Ja.
0: Meine Erfahrung ja. mit dem Warteordner ist die, dass du den eigentlich auch vergessen kannst, weil dann guckst du da auch nicht wieder rein. Ja, und wenn ich jetzt hier noch die 30. E-Mail zum Coaching-Business und sonst was krieg, ja, äh, da lösche ich die sofort. Das ja. ist... Was ist das für eine Ansage, Coaching-Business? kann sich kein Mensch was darunter vorstellen. Ähm, die Leute wollen ihre Probleme und ihre Herausforderungen gelöst bekommen und kein Coaching-Business machen. Ja? Wenn, ich, wenn er reinschreiben würde oder sie, ähm, äh, äh, das oder das ist mein Lösungsansatz, das wäre doch viel besser. Ja,
1: ja genau. Also, und, und das ist halt auch äh, das Thema, äh, wo wir ja einschreiben, äh, zum Einstieg darüber gesprochen haben, gerade so bei dem, bei dem Thema Führung. Also die Lösung ist für mich ganz klar, dass die Kommunikation halt auch ein Stück weit gelernt werden muss. Ich sage immer, es gibt so ein paar Punkte, die sollte jede Führungskraft haben. Also erstens sollte sie zuhören können und sie dann ein offenes Ohr haben und verstehen, bevor sie verstanden werden will. Ja, zweitens sage ich immer, die sollten ein Taschentuch dabei haben. Mhm. Weil wenn man wirklich verstehen will und man ist mit Mitarbeitern im Gespräch, dann kommen manchmal Themen zum, äh, zum Vorschein, die benötigen ein Taschentuch, weil äh, da einfach bitterliche Tränen fließen. Und damit meine ich nicht nur äh, äh, Frauen, sondern das können auch bestandene Männer sein, ja. äh, die dann äh, tatsächlich auch mal den Tränen nah sind oder mhm. vielleicht sogar schon den Schritt darüber hinaus. Drittens ist, wir sollten verzeihen können. Und das ist heute ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil äh, wir verzeihen heute nicht, äh, oft nicht, sondern wir, wir, wir schicken die Mitarbeiter dann weg und suchen einen Neuen.
2: Mhm.
1: Ja, und äh, ich sage immer, es gibt so einen schönen Spruch, jeder hat die Mitarbeiter, die er verdient. Und äh, wenn, wenn so ein Punkt kommt, dass man immer wieder ans Verzeihen kommt, dann sollte man vielleicht auch mal in die Selbstreflexion gehen, warum das so ist, warum es immer wieder so weit kommt. Und da kann man auch als Führungskraft wahnsinnig toll dran wachsen und man, man darf da wirklich sehr viel mitnehmen und lernen. Also ich empfehle dann halt auch, dass man sich da auch mal Hilfe sucht bei sowas. Es gibt Trainer und Coaches, die sich auch auf sowas spezialisieren. Und ähm, dann natürlich Klarheit und Orientierung zu schaffen. ja Also nicht mehr sagen, okay, du machst das für mich, du bringst den Umsatz für mich, sondern äh, was wollen wir denn da draußen? Ja, also in einem kosmetischen Unternehmen kann das natürlich sein, wir wollen, dass die, die Menschen da draußen, dass die, wenn die in den Spiegel gucken, dass sie sich schön fühlen, dass der Selbstbewusstsein steigt. Also wenn ich mit dem Thema da rausgehe, wenn ich das in mir trage und gehe da wirklich da raus, dann weiß ich, was meine Aufgabe ist. Wir haben in Deutschland allein über 80 Millionen Menschen wohnen. Also die schaffe ich ja alleine gar nicht alle zu bedienen das heißt, wenn meine, wenn meine Kunden Kosmetikinstitute sind, dann brauche ich Botschafter, Da also sind diese Kosmetikinstitute sind Botschafter und dann, dann, dann weiß ich aber auch, was ich diesen Botschaftern erzähle ja? Also ja. dann, dann, dann gibt es überhaupt keine Frage mehr darüber und wenn derjenige darauf keine Lust hat, dann ist er vielleicht auch, dann, dann kann ich das nochmal hinterfragen aber ansonsten ist er vielleicht auch nicht der Richtige für diesen Job und äh, ja. Und dann geht es auch nicht mehr darum, mache ich das für den, mache ich das für Geld, mache ich das dafür, mache ich das dafür, sondern dann sind wir in einer ganz anderen Liga unterwegs.
3: Ja, das war schon, ja, ich sag mal, ein schönes, schönes äh, Schlusswort im Grunde genommen, was du da gesagt hast. Wenn jetzt Leute sich da in, dafür interessieren, wie, wie kommen die denn zu dir und sagen, okay, ich möchte mit dem René Reifenberg mehr, von, mehr haben, ich möchte eventuell bei ihm ein Coaching buchen oder was auch immer, wie kommen die dann zu dir?
1: Also die können über die Seite www.rene.reifenberg.de können die, die mich erreichen. Und ähm, ich, die können auch ganz garantiert äh, damit rechnen, dass ich ihnen antworte.
2: Mhm. Und,
1: ähm, also ich empfehle dann halt auch, dass man am Anfang einfach mal ein 30-minütiges Kennenlernen äh, macht. Dass man einfach mal guckt, okay, passen wir überhaupt zusammen? Weil ich bin halt auch derjenige, natürlich werde ich Geld dafür nehmen, klar. Äh, wenn wir ins Coaching kommen, aber äh, ich nehme natürlich auch nur Menschen an, die wirklich wachsen wollen und die wirklich da Lust darauf haben, äh, in ihrem Leben was zu verändern. Hm. Das ist halt auch meine Mission. Ich möchte da draußen was verändern. Ich möchte, dass wir gut miteinander auskommen können und trotzdem äh, brauchbare Ergebnisse dabei sichtbar machen.
0: Okay, ja, super. das ist schon mal ein gut, gutes Schlusswort, wie die hat es schon mal gesagt. Und äh, wir bedanken uns bei dir, war ein interessantes Gespräch und äh, ja bis zum nächsten Mal. Wenn euch das gefallen hat, dann gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung, gebt uns gerne ein Like oder aktiviert die Glocke bei YouTube, gebt uns einen Daumen hoch oder was immer ihr auch wollt. Kommentiert das auch gerne in der Kommentarfunktion. Oder schaut mal in die Shownotes rein, dort gibt es auch zum jeweiligen Gast immer auch ein Freebie oder weitere Informationen, was er oder sie so macht. Ähm, wir freuen uns, wenn er das nächste Mal wieder einschaltet bei der Financial Radio Show wieder mit interessanten Gästen. Viel Spaß und ciao!